0: Wir begrüßen euch zum
1: konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im konkurrenzlosen Talk. Und ich habe hier einen weiteren Gast mir gegenüber sitzen, Philipp Herrnberger. Schön, dass du Zeit hast und hier bei mir sitzt. Moin Moin, danke dir. Moin Moin. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du?
1: Also, ich bin äh, Philipp, bin 37, mittlerweile Bremer, habe 14 Jahre in Oldenburg gewohnt, bin Norddeutscher, komme aus Fahrrad von der Küste und äh, bin gerne in der Heimat und so auch mal wieder in Oldenburg.
0: Ein richtiges Nordlicht. Also. So ist es. Ich bin dann ja der Berg groß geworden. Also, Ach, guck, da, ja, da war wir damals die
1: Entscheidung: gehe ich zur, Jade äh, zur, zur, zur äh, zum Jadegymnasium genau. oder zum LMG?
0: Ja, genau. Ja. Ja. So ist das, ne?
1: Ja, ähm, warum sitzt du hier? Es kam,
0: wie es so oft kommt, irgendwie kam das zustande. Ähm, du hast eine ganz interessante Reise bisher hinter dir gebracht. Unter anderem die letzten Jahre bei SV Werder Bremen verbracht. Ähm, aber du bist direkt im Sportbereich eigentlich gestartet, so beruflich.
1: Ne? Ja. Wie fing das bei dir an? Die Ursprünge sind noch weiter zurück irgendwie im Studium. Ich war damals selbstständiger Fotograf, hatte die Nordwestzeitung als ja, freier Fotograf, als, als Kunde. Und war, ja, wie so häufig bei einem Basketball-Oberligaspiel beim BTB. Und die Jungs waren mir so sympathisch, dass ich gesagt habe, Mensch, wenn ihr mal Hilfe braucht bei Fotos oder der Betreuung der Website, sagt mal Bescheid. Ich habe hab Bock, war ein irgendwie, ja, cooles dynamisches Team. Ja. Und äh, bin dann irgendwie mehr und mehr reingerutscht, habe nachher alles gemacht, wir haben einen amerikanischen Spieler gehabt, mit dem bin ich zur Ausländerbehörde gegangen. Wir haben Sponsoring gemacht und haben es irgendwie geschafft, schon irgendwie was, was Wildes in Oldenburg zu machen, mit einer geilen Partyreihe, die ja auch irgendwie ungewöhnlich ist für so einen ja. kleinen Basketballverein. Mhm. Das ist ja kein Basketballverein, sondern ein großer Oldenburger Sportverein, aber mit, ja, mit den BTB Royals dann als, als basketballerisches Team, Aushängeschild. Ja. Und ähm, bin dann mit dem Studium fertig gewesen und es passte genau, dass dann Anfang des Jahres, das war 2012, Hermann Schüller anrief, der Chef der Baskets und sagte, Mensch, lass uns noch mal zum, zum Mittagessen treffen. Und so begann dann meine professionelle Sportkarriere. Meine sportliche Reise, die dann bis ja, Ende des letzten Monats ging.
0: Mega. Und ähm, hast du damals äh, den Fotograf gelernt? Oder bist du da einfach so, hast du gesagt, oh, ich, ich probiere es mal aus und es läuft?
1: Ja, ähm, learning by doing habe ähm, ja dieses, bei den meisten
0: ist ja bei mir genauso gewesen. absolut ja.
1: so, und du brauchst es da also früher war es eben so du brauchst es eine Fotografenausbildung das mhm. war dann irgendwann ja nicht mehr der Fall und ich habe angefangen mit der wilden Partyfotografie für Nightloop und damals waren diese Partyportale noch ein riesen Ding ja. ähm, wenn du mit dem Nightloop-Shirt irgendwo hingekommen bist warst du irgendwie bei den Diskothekenbesitzern und Clubbesitzern gern gesehener Gast weil die wussten okay dass diese Plattform bringt uns äh, Reichweite ja, und als Fotograf warst du eben halt auch bei den Partygästen gern gesehen, weil die sich selber dann online sehen wollten. Das hat ein bisschen Überhand genommen dann in den, in den Folgejahren und das war mein Einstieg in die Fotografie. Und ähm, ja, dann auch kleine Steps, Nightloop, dann Nordwestzeitung, mal eine Hochzeit, dann äh, große Firmen auch mal geshootet. Aber es war immer alles so, dass ich gesagt habe, okay, Studium will ich auf jeden Fall noch machen, mhm. weil ich irgendwie mir nicht vorstellen konnte, ja mit 70 noch weiter zu fotografieren, weil das Geld nicht reicht am Ende. Ja, ja.
0: Aber interessant, also zeigt mir immer nur wieder, dass man nicht unbedingt äh, was lernen muss, Ausbildung, so typisch Standard, wie ja viele immer noch sagen, so eingetrichtert sind, sondern auch so Quereinsteiger. Ne? Einfach mal machen, worauf man so Bock hat und dann trifft man vielleicht die äh, richtige Person an dem Abend und dann äh, findet so ein Abendessen oder Mittagessen noch statt. Ja. Und dann bist du äh, quasi äh, von den BTBs, äh, Royals, dann zu den Baskets rüber.
1: Genau, ähm, habe da das Sponsoring gemacht. Ähm, damals gab es kein richtiges, ich sage mal, strategisches Sponsoring. Das hat die Geschäftsführung mitgemacht und dann irgendwann erkannt, okay, wir wollen uns äh, professionalisieren, wir wollen auch wachsen, was theoretisch auch mit Umsatz ja eben zusammenhängt. Und es war schon der Blick auf die neue Arena, auf die große EWE-Arena.
0: Du bist, glaube ich, 2012 bis zu den jetzt? Genau, 2012. Und 2013 ist, glaube ich, die neue EWE-Arena dann eröffnet worden. Genau,
1: genau. Und in dem Zuge haben wir das Sponsoring umgebaut. Ich glaube, der Masse oder der breiteren Masse zugänglich gemacht. Und den Umzug in die EWE-Arena habe ich eben auch begleitet. Eine total spannende Phase, wo ich heute noch irgendwie Klar, so meine Learnings, Learnings draus ziehe, weil du kommst vor eine Uni, hast alles theoretisch gemacht. Gut, durch die BTB Royals war halt auch immer schon ein bisschen Praxiserfahrung dabei. Ähm, hab aber dadurch sehr viel gelernt, so von dem Berater, der damals uns zur Seite stand, der wsm halle zur Seite stand und den, äh, der EWE zur Seite stand. Und äh, das hat mir heute noch was gegeben. ja.
0: Ist, glaube ich, auch ein Riesenprojekt, ne? was man dann so auf einmal auf den Schultern hat.
1: Ja, vor allen Dingen, das war am Anfang auch sehr ungewiss, wie kommen wir weiter. Also, mhm. das waren drei große Player in der Stadt und wie kriegt man diese drei Player an einen Tisch, dass es funktioniert und ein geiles Produkt draus wird. Und das hat nachher total gut funktioniert, weil die EWE verstanden hat, was die wsam halle für Nöte hat, die wsm halle was die EWE Baskets und wir wiederum, also es war so ein gutes Dreieck, was quasi voneinander profitiert hat und so wurde nachher auch alles ausgestaltet. Und ich glaube, das Produkt am Ende, sieht man ja heute, wie gut das funktioniert. Und Mega, äh, ja. genau, es war eine geile Zeit.
0: Cool. Mega, also hast du quasi so die ersten Schritte dann mit dem ja mit dem neuen Bild der EWE-Baskets mitbestritten und mitgestaltet. ist natürlich auch mega nice. Absolut, klar. Mega. Ja, ähm, und wie, wie kam es dann dazu, dass du äh, von den Baskets bist du dann äh, weiter quasi? Du warst wie lange bei den Baskets? Äh,
1: drei Jahre. Genau. Drei Jahre.
0: Und danach bist du wohin?
1: Zum VfB Oldenburg, also eine Hausnummer weiter. Eine du Hausnummer Straße weiter. Straße 33 in die Sport ist es trotzdem geblieben, ja, aber genau. dann
0: der Fußball, äh, ja.
1: Ja, das war auch Zufall. Mhm. Äh, durch die Fotografie, durch die Baskets äh, hat man halt in Oldenburg ein Riesennetzwerk aufgebaut. Ja. Und das äh, war dann irgendwann so, dass der damalige Aufsichtsrat gesagt hat, komm mal vorbei. Und ich dachte, es geht halt um eine Sponsoring für die Baskets. Dann sagt er, du, ich habe gar kein Interesse dran. Ähm, lass uns mal über den VfB reden. Und äh, <lacht> ja, dann hat sich das irgendwie auch verselbstständigt. Und dann war, wie alt war ich da? 31, glaube ich, oder 32 mhm. Und dann haben sie mir eben diesen Posten angeboten, weil sie gesagt haben, auch der VfB muss sich irgendwie professionalisieren. Mein Netzwerk in Oldenburg ist groß, das heißt, davon profitiert der Verein halt auch. Und ja, dann bin ich damals als 32-jähriger Geschäftsführer von einem Fußballregionalligisten geworden. Wahnsinn. Und das war wirklich Wahnsinn. Ja. Rückblickend muss ich sagen, war es eine krasse Zeit, mega viel gelernt. Ich würde es aber nicht nochmal machen. Nee? nee. Warum nicht? der Fußball in der dritten oder vierten Liga ist so unfassbar schwer, was, mhm. was Wirtschaftlichkeit angeht. Und ähm, du bist so unfassbar abhängig vom sportlichen Erfolg, weil du hast eben nicht die großen TV-Gelder wie in der, in der Fußball-Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga. Und das hat mir jeglichen Nerv nachher geraubt.
0: Ja, glaube ich. Das ist ja auch, äh, was ich mal erkenne und ich verfolge die VfB-Spiele ja auch. Als Oldenburger ist das einfach so. Und man freut sich natürlich, wenn jemand siegt und wenn man dann auch hört, jetzt wie aktuell ja auch ne, erster Platz, man könnte vielleicht aufsteigen, man hat wieder Hoffnung. Mhm. Aber wenn es dann doch wieder bergab geht, dass man dann auch, ne, man sieht es ja auch an den Zuschauerzahlen auch immer wieder, wenn es gut läuft, werden es immer mehr, immer mehr, dann wird es immer interessanter. Aber wenn es dann doch wieder etwas schlechter läuft, ist es halt nicht wie in der Bundesliga ist, wie Bremen. Zweite Liga, da sind die Stadien trotzdem voll. Ne? Also ja. das ist, Da ist das Interesse einfach trotzdem noch da.
1: Absolut. Du kannst eine geile Saison spielen wie jetzt. Ja, Das, ja. das tun sie, sind Erster. Wird jetzt ein bisschen eng, aber und dann hast du auf einmal ein Relegationsspiel und hast mhm. eine, die geilste Saison ever gespielt und steigst nicht auf. Und das mhm. ist ungerecht tatsächlich, da haben wir damals uns damals auch für eingesetzt und ich glaube auch für böses Blut zum, äh, ab und zu mal gesorgt beim Norddeutschen Fußballverband. Mhm. Weil ich glaube, dass der Meister muss aufsteigen, da bleibe ich auch bei, aber das ja. haben halt die Drittligisten nicht machen wollen, das, zwangsläufig würden dann fünf absteigen. Und äh, ja, so gibt es dann halt dieses eine entscheidende Spiel. Aber, ja, du sagst es, ähm, die Menschen interessieren sich für den VfB, wenn er erfolgreich ist. Ja. Wir waren das auch in meinem ersten Jahr, haben unfassbar turbulente Zeiten gehabt. Ich glaube, wir waren auf einem guten Weg, waren auch weit, was mit dem, äh, mit dem Stadion, möglichen Stadionneubau angeht. Also die Stadt war ich, fast bereit, will man sagen, irgendwie zu investieren. Ja, weil, äh, was war zuerst? ja Ist wieder die Frage, ein Stadion und dann der Aufstieg oder Aufstieg und dann ein Stadion? Und mhm. Da waren wir gut unterwegs, das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet, sehr viel Nerven gekostet das und irgendwann war dann mein Akku leer.
0: Ja, das glaube ich. Wie viele Jahre ist das jetzt her? Das muss man sich mal überlegen, dass damals schon das Gespräch Stadion so kurz vor Jahr Go und dann doch nicht. Und heute ist es, ja, ist es ja immer noch im Gespräch. Also es ist ja ein leidiges Thema irgendwie.
1: Ja, weil wir, ja. wenn der VfB erster ist, dann ist auf einmal das Thema Stadion wieder. Weil ja. du kannst, äh, unter also gewisse Spiele kannst du im marshall Stadion nicht machen. Mhm. Und ich will nicht sagen, wir waren so kurz vom Go. Mhm. Ähm, aber wir waren eben in guten Gesprächen, hatten ja. das Vertrauen in der Politik. Auch nicht jeden konnten wir überzeugen. Das ist auch vollkommen klar, weil das Totschlagargument ist, gebt auch die Millionen für Schulen aus. Mhm. Ist auch so okay, ja. kann man verstehen. Aber so ein Fußball-Drittligist hat eben auch einen gewissen Marketingfaktor für eine Stadt. Definitiv. Und das sehen wir bei Werder, ja. Also dieser Faktor Abstieg ähm, hat für die Stadt Bremen halt Einflüsse gehabt. Hm. So, dann sind das Übernachtungen etc., die dann nicht mehr in Hotels stattfinden.
0: Ja. Schon spürbar dann. Ne? Absolut. Ja. Und du bist, du hast jetzt schon selber angesprochen, du bist dann vom VfB, warst du zwei Jahre, richtig? Zweieinhalb. Zweieinhalb. Und dann bist du ähm, quasi aus Oldenburg nach äh, Bremen gewechselt. Und bist dann da aber selbe Position, beziehungsweise nicht selbe Position, aber da hast du auch das Thema Sponsoring dann begleitet. Ne? Genau,
1: also ich war Geschäftsführer beim, beim VfB Oldenburg mhm. und ja wie gesagt, mein Akku war leer. Ich, äh, das war, ich würde nicht sagen, es war kurz vorm Burnout, aber es war kurz davor, mhm. ähm, Gefühl chronisch pleite, äh, Gehälter mussten gezahlt werden und ich habe mich da sehr aufgerieben. Und da fehlte mir halt dann ähm, ja, die dicke, das dicke Fell, zu sagen, mir ist alles egal, ich ziehe das jetzt durch. Der Typ Mensch bin ich nicht. Ich habe mir vieles zu Herzen genommen und äh, das hat mir nachher dann tatsächlich äh, das Leben sehr schwer gemacht. Ähm, Schlafstörungen etc. Alles was dazugehört. Mhm. Habe dann, es gab für mich so einen Moment. Ich hole mal einfach ein bisschen aus. Ja, Hole aus. Ähm, gerne. Wir lagen 6:0 zur Halbzeit in Hamburg zurück beim HSV. Es regnete und äh, ich habe gedacht, wofür mache ich das hier eigentlich alles? Mhm. Ähm, lass mich da auch beschimpfen. Und das passte irgendwie nicht zu meiner Lebenseinstellung, also das Miteinander, dass äh, wir versuchen es ja, zusammen zu machen, genau, ja, ja. das fehlte halt irgendwann. Ich hatte einen überragenden Vorstand, ähm, muss ich sagen, ich verstehe uns auch heute noch gut und das sind tolle Menschen, ähm, aber da wirkten halt Kräfte, da konnte ich dann halt nicht mehr. So. Und dann habe ich beim VfB gekündigt und habe gesagt, ich muss jetzt erstmal Pause haben, Akkus aufladen und äh, ja, wusste erstmal nicht, was ich mache.
0: Aber verständlich. Also ich glaube, wenn so ein Druck äh, da herrscht und ich glaube, Fußball, wie du es schon beschrieben hast, wenn du da nicht wirklich irgendwo in den Top-Mannschaften bist, wo auch die gewissen Gelder fließen, dann bist du stehst du einfach so im Rampenlicht, so unter Druck auch von den Fans und ich glaube, das ist irgendwann, macht der Kippschalter, entweder ist man ein Typ, mir ist alles scheißegal, ja. äh, so wichtig ich dich, ich habe dich ja jetzt die letzten zwei Stunden irgendwie kennengelernt und ich äh, schätze dich so ein, wie du es beschrieben hast und äh, dass du es zu Herzen nimmst und dass es eine Herzensangelegenheit war. Und ich glaube, es war dann die richtige Entscheidung, auch zu sagen, okay, dann äh, muss ich meine eigenen Akkus aufladen, bevor die Akkus gar nicht
1: mehr auf, genau. auf, auf, aufzuladen gehen. Ja. Genau, und dass die Gefahr bestand und dann mhm. habe ich gesagt, es ist vorbei. Ja. Ähm, wusste auch nicht, was kommt, weil das war mir auch erstmal egal. Mhm. Witzigerweise haben dann viele Menschen, die man in unserem Fitnessstudio, ich erinnere mich an ein Gespräch unter der Dusche da, ähm, das war auch ein Olborger Unternehmer, der sagt, Philipp, ich kann dir einen Tipp geben, nutz die Zeit und wenn du ein halbes Jahr nichts machst, ähm, du fällst weich, ja, und ähm, nutz es. So eine Zeit gibt es im Leben nicht wieder und das ja. fand ich dann wiederum ganz cool. Dann als veröffentlicht wurde, dass ich halt gehe, haben dann sehr viele Freunde gesagt, guck mal, bei Werder ist eine Stelle ausgeschrieben, das ist doch genau das Richtige für dich. Und ich sagte nee, ich, ich habe keine Lust mehr auf Fußball. <lacht> ich nie wieder Fußball, hatte irgendwie auch Kontakt damals zu den gemeinnützigen Werkstätten. Ich hatte gedacht, ich mache sowas, ich will mit, mit Menschen zusammenarbeiten, die mir einfach Kraft geben mhm. und wo ich abends nach Hause gehe und weiß, ich habe was richtig Gutes getan. Ja. Gut, dann habe ich mich dann am Ende des, des letzten Tages äh, der Bewerbungsfrist noch beworben. Hat dann nicht lange gedauert. Ähm, bin aber auch dort mit einer Einstellung reingegangen, dass ich gesagt habe, ist cool, ich höre es mir an, weil Werder ist mein Verein, seitdem ich Kind bin. Mhm. Früher mit dem Schülerferienticket öfter nach Bremen gefahren und dann Training geguckt, Autogramme geholt. Ja. So Und ähm, habe dann die Gespräche eben geführt, bin dann weitergekommen. Und dann kurz vor Weihnachten, 2017 war es dann, war ich bei einem, zum letzten Gespräch mit Klaus Philbrie, also dem CEO, eingeladen. Mhm. Und nach dem Spiel kam er dann zu mir und sagte, Glückwunsch, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Und was ich halt sehr, und das ist auch eine, etwas, wie ich Werder wahrgenommen habe, als, als Verein, der auch auf Menschen achtet. Also ich wollte eigentlich erst im April dort anfangen, weil ich mhm. habe gesagt, ich, mein Akku ist leer, bringt, eu bringt, genau, bringt euch nichts, wenn ich jetzt anfange. Mhm. Äh, mir bringt es eben so gar nichts. Na ja, Klaus musste die Stelle zum 1.1. neu besetzen und dann sagt er, komm, mach sechs Wochen Pause, nutz die Zeit für dich und dann fängst du Mitte Februar an und so kam es dann okay. auch. Und das rechne ich denen echt sehr hoch an.
0: Ja, das glaube ich definitiv, dass man da so Rücksicht nimmt. Ne? Also Absolut. Mega. Ja. Und wie war dein Start dann da? Also du bist dann, bist du nach Bremen, also du hast, als du hier in Oldenburg beim VfB warst, hast du noch hier in Oldenburg gelebt ja. und bist dann aber mit Bremen auch nach Bremen gezogen?
1: Am Anfang noch nicht, ich bin gependelt. Mhm. Und das hat auch sehr viel, also jeder, der mal von Oldenburg nach Bremen morgens fährt, der kennt DB <lacht> 75 und das Fluchen, ja. das hat dazu geführt, dass ich zum Teil morgens sehr früh aufgestanden bin. Mhm. Ich hatte um neun Termin und wusste nicht, brauche ich jetzt eine Stunde, brauche ich zwei so, und dann war ich halt gefühlt mal um Viertel vor acht im Büro. Ich meine, es ist jetzt keine vergebene Zeit. Du hast ja aber hinten trotzdem gemacht. so Und das hat auch Kraft gekostet. Und dann ähm, bin ich halt dann nach Bremen gezogen.
0: Bist du seitdem Bremen jung? Bitte? Bist du seitdem Bremer Jung, ja. sag ich ja. ja. Bist du also ich bin
1: äh, Norddeutscher Jung, dort geblieben. Ja. Fühle mich da total wohl. Ja. So die Oldenburger sehen irgendwie Bremen immer so als ja, die andere Weserseite ist nicht so schön. Mhm. Aber Bremen hat überragend schöne Ecken, definitiv. Ja. Ähm, sehr viel Natur, auch das glaubt man nicht. Also in zehn Minuten sind wir mit dem Rad im, im Blockland, ähm, Weiden ohne Ende. Also da fühlst du dich, als wenn du hier auf dem Weg von Oldenburg nach Farel bist. Ähm, das ist total geil da. Ja.
0: Mega. Und wie, wie kann ich mir das so vorstellen, für die, für die Außenstehenden vielleicht oder auch für mich? Was waren so deine Aufgaben beim, beim SV Werder Bremen dann?
1: Also meine Stelle hieß Leiter Sponsoring, war also Teil der Vertriebsdirektion und habe letztendlich dieses gesamte Vertriebsteam in allen Sponsoring-Themen quasi beraten, unterstützt, habe die Reportings erstellt habe den Kollegen geholfen, wenn sie Fragen hatten, ähm, ob das Angebot für einen Partner so okay ist, vielleicht mit Kreativität, Vernetzung in andere Abteilungen und letztendlich war ich ja, verantwortlich mit meinem Vertriebsdirektor zusammen, dass unsere Ziele, die der Verein uns gesetzt hat und die wir uns gesetzt haben, letztendlich auch erreichen durch Sales-Aktivitäten, mhm. durch Reportings, durch ja, Akquise, Projekte und das habe ich dann vier Jahre gemacht.
0: Okay, also du hast dich quasi im Hauptaugenmerk wirklich darum gekümmert, wer will Werder Bremen Sponsoren ähm, und ja, was da der Hauptansprechpartner ist. Ja also äh, Verkauf klassisch Verkauf,
1: Verkauf und äh, das versucht zu systematisieren. Ähm, Werder hatte damals sehr zu meiner Überraschung kein CRM oder kein Sales CRM mhm. ähm, und damals sagte der Vertriebsdirektor dann zu mir okay auch genau aus diesem Grund holen wir dich weil ich will nicht sagen ich bin ein Excel nerd aber <lacht> ähm, wenn du kein CRM hast musst du das halt irgendwie anders strukturieren ja. und das habe ich nachher dann gemacht und wurde so, dann wurde ich zum Excel-Nerd. Ja.
0: Schön, schöne Struktur reingebracht. Ja, ja. ja Mega. Und ähm, wie, wie verlief das dann? Wie lange warst du äh, dann in, bei Werder?
1: Etwas mehr als vier Jahre. Mhm. Ähm, auch das war eine, eine unfassbare lehrreiche Zeit. Ich habe viel gelernt, ähm, auch von meinem Chef, also vom Vertriebsdirektor Christian ja. Rauhut, ähm, der ein Vertriebsjunkie war und Vertriebsprofi und ähm, das fand ich ein cooles Sparring auch. Und ähm, man muss dann sagen, dass dieses das erste Jahr sportlich erfolgreich, das zweite Jahr so lala, dann ging es um den Fastabstieg, ist Corona, dann kam der Abstieg und dann habe ich mich irgendwann gefragt, so jetzt vor oh, etwas mehr als einem halben Jahr, jetzt bist du 37, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich meine, die Frage stellt sich jeder, mhm. ähm, der irgendwie was erreichen will, der weiterkommen will, der auch eine Erfahrungskurve auch nach oben gehen will. Und dann habe ich für mich erkannt, okay, ich will mit 42 nicht mehr Leiter-Sponsoring sein bei Werder. Die anderen sitzen fest im Sattel und das ist auch okay so. Und von daher habe ich dann ähm, für mich entschieden, wenn was kommt, würde ich es mir mal anhören. Ich war jetzt nicht aktiv auf der Suche. Ich habe auch mein LinkedIn-Profil nicht freigegeben mhm. für ich suche was. Ähm, aber man hat eben mal die, die Augen und Ohren offen gehalten. Und ähm, ja, jetzt ist es eben so, dass ich nicht mehr bei Werder bin.
0: Nee, erzähl mal, was machst du jetzt? Also wir haben jetzt eine... Äh, ne, ne, Bilderbuch Sportler-Karriere. Und jetzt ähm, hast du was ganz anderes gefunden.
1: Jetzt wird gebangen. Kleine, kleine Brötchen. <lacht>
0: kleine Brötchen gebangen. Ja. ja,
1: wir machen, ähm, also da kann ich auch mal ausholen. Ich habe in, in der Oldenburger Zeit natürlich viele Unternehmer kennengelernt, auch hier. Und da ist eben einer, der äh, tickt so ein bisschen ähnlich wie ich, und alles, was er angepackt hat, hat er eben erfolgreich gemacht. Und dann haben wir irgendwie halt so eine Floskel, ja, wenn man was komm, lass mal was zusammen machen. Mhm. So Und dann war ich tatsächlich für Werder, bei ihm, hatte einen Termin und dann hat er mir von seiner neuen Idee erzählt und ich sage, ja, ich habe Bock, lass mal quatschen. Und so kam es dann eben auf einmal. Und jetzt machen wir Brotbackmischung. Geil. Also was ganz anderes, die sportliche Reise ist zu Ende. Und das tut mir auch gut gerade. Mhm. Ähm, mein Leben war halt gefühlt immer verkaufen, verkaufen, verkaufen. Bei den Baskets, beim VfB, ja, Sport, bei Sport, Werder. Sport, 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 Sport. Sport. Thema, ja. ähm, ich liebe Sport, ich gucke gern Sport, ähm, mache viel zu wenig, by the way. <lacht> aber ähm, ich gucke gerne ja. und ähm, habe aber dann eben erkannt, ich bin... Wie lernst du weiter? Wie, wie bringt Was bringt dich weiter? Und jetzt ist so ein Start-up von der Gründungsphase, mit der Produktentwicklung, mit Produktion, mit allem, was dazu gehört, gerade so ein riesen Schwung auf meiner Erfahrungs- und äh, auf meiner Lernkurve und ähm, das habe ich gesucht tatsächlich.
0: Was habt ihr da grob geplant, wenn du das schon äh, verraten Klar. darfst? Klar, ja.
1: Also wir machen Backmischung für den, also B2C, Direct-to-Consumer, über einen Online-Shop ja. erstmal und wollen die, die Menschen, die jetzt in der Corona-Krise zu Hause sehr viel wieder mehr darauf bedacht sind, ich koche selber, ich backe vielleicht auch selber, mir ist das Brot bei einem Bäcker nicht bekömmlich genug, es ist zu teuer whatever. Mhm. Ähm, die wollen wir erreichen und mit dieser Backmischung Jetzt gibt es schon 100.000 Backmischungen, kann man sagen. Aber wir haben eben eine Zutat drin, das ist so eine Art Granulat. Das werden wir jetzt auch noch ein bisschen anders benennen, weil Granulat hat immer irgendwie was Chemisches. Aber mhm. es ist ein natürliches Granulat, was durch hydrochemische Veränderung eine Oberfläche verändert wird und dadurch viel mehr Wasser aufnehmen kann. Heißt, es bleibt länger zu Hause frisch. Okay. So Und unsere erste Idee war eben zu sagen, mit dieser Backmischung gelingt dir zu Hause das perfekte Brot sind wir jetzt ein bisschen, also es, es wird ein gutes Brot, aber zum Brotbacken gehört halt viel, viel mehr dazu, als ich rühre einem, mit einem Löffel irgendwie eine Backmischung zusammen, weil es gibt es mm. auch von Mitbewerbern schon und das riecht, riecht und schmeckt wie ähm, ja, genau. Nicht lecker. Ja. Genau, nicht lecker, <lacht> genau, danke. <lacht> ähm, und das wollen wir halt anders machen. Wir wollen eine, auf der einen Seite diese Backmischung machen mit mm. diesem ähm, USP, dieser, diesem Inhalt, diesem Zutat und auf der anderen Seite eine Backwelt, ähm, wo wir dir Find, äh, erklärend, wie gelingt dir zu Hause so geiles Brot, dass du sagst, ah, ich bin mega stolz drauf. Geil, das ist super bekömmlich, es riecht gut, es schmeckt gut, es hat eine geile Kruste mhm. und es ist halt auch noch gesund und darum geht es eben auch.
0: Ich glaube, da geht der Trend auch hin. Ne? Das ist dieses Thema Nachhaltigkeit, DIY, dieses selber machen. Viele in meinem Alter auch, ich bin jetzt 96er Baujahr, viele in meinem Alter, die sind zu Hause, die kochen wieder gerne. Ne? Das war ja. vor ich würde mal sagen, so vor sechs, sieben Jahren, da war das noch nicht so, da war eher so Essen gehen und so. Und das ist jetzt, ich glaube, durch Corona auch gekommen, ja. wie du schon angesprochen hattest, dass, dass immer mehr Leute wieder sagen, ey, lass uns doch mal treffen, lass mal hier, ne, Flammkuchen machen, Brot backen, äh, Bananenbrot. Es gab ja auch mal so, eine, so, eine, so einen mhm, Hype stimmt. um Bananenbrot. Also auf Instagram war ja alles voll, jeder ja. hat ja sein Bananenbrot gebacken. Und ich glaube, dass das äh, richtig geil ankommt, dass eine riesen Community vor allem auch da ist.
1: Ja, genau. Also es ist eine riesen Back-Community. Ja. Also wir haben, wir starten nicht bei Null, sondern es gibt eben, weil einer meiner Gesellschafter, der beliefert äh, Bäckereien schon eben mit diesen fertigen Backmischungen, allerdings noch nicht so mit, dem, mit, dem, äh, mit der Zutat. Ähm, also wir haben schon umfangreiche Marktforschung gemacht. Und da ist genau das eben rausgekommen. Also, das zu Hause selber backen, äh, zu Hause selber kochen. Mhm. Ich achte darauf, wie ich mich und meine Familie ernähre. Also, so ein bisschen mehr Gesundheitsbewusstsein. Weil wir alle wissen, wenn wir es nicht machen, werden wir dicker, wir werden ungesund, was wiederum Krankheiten hervorruft. Und dem wollen wir so ein bisschen entgegenwirken. Und letztendlich, ja, wie soll man sagen? Also, viele kochen zu Hause selber. Kochen verzeiht auch Fehler. Da kann man eher mal so zwischengehen und weiß, okay, wenn ich jetzt zu salzig muss, vielleicht noch ein bisschen mehr Süße mm. reinbringen, ähm, äh, was auch immer. Backen verzeiht eigentlich keine Fehler. Ja, stimmt, ja. So, da geht es um Temperatur, um Wassermenge, ja, um äh, Zeit, Zeit, Zeit. So. Und dennoch wollen wir eben mit dieser äh, Backmischung, selbst wenn du keine Zeit hast und du willst schnell ein gutes Ergebnis haben, dann nimmst du die Backmischung, machst sie fertig und haust sie äh, in den Ofen. Ja. Und ähm, wenn du es halt mit Zeit und ein bisschen Know-how und ein bisschen angeleitet durch uns dann, äh, die zu Hause das richtig gute Brot, Brot gelingen will, dann sind wir die Richtigen dafür.
0: Mega cool. Ja, das größte Worst Case, wo du es gerade gesagt ist beim Backen äh, oder das Backen verzeiht keine Fehler, ich habe immer Salz und Zucker, ne? Wenn man das verwechselt, dann ja. ist die Katastrophe. Ja, oder gar nichts, also gar kein Salz Oder nehmen. gar ja. nicht, ja, das ist dann auch, dann ist das fertig. Du freust dich, ne, Aufschnitt und alles steht auf parat und du willst das Brot anschneiden, probierst ja. und denkst so, oh, scheiße. Boah, kann Scheibe Wurst essen und ja. mehr noch nicht. <lacht> ja, ähm, wie, wie siehst du das Thema, ähm, auch nochmal rückblickend auf deine, deine Karriere jetzt, äh, vielleicht auch bei Werder, ähm, hat das Thema Social Media da schon eine große Rolle gespielt? Also vielleicht im Sponsoring, na, ich weiß es gar nicht. Weil mhm. wir sagen ja immer, wenn wir einen Kunden haben oder ein Kunde uns anfragt, wir sagen, hey, Social Media ist dein digitales Schaufenster. Das ist das, worauf Leute dich ansprechen, wo Leute dich mit identifizieren. Wie, wie war das bei dir in der Vergangenheit? Vielleicht hast du auch so einen Wandel miterlebt. Ich meine, du bist jetzt über zehn Jahre in diesem mhm. Bereich tätig. Vielleicht magst du darüber ein bisschen erzählen.
1: Also ich, wenn wir mal... Also bei damals bei den BTB Royals hat es uns sehr geholfen. Äh, Facebook-Gruppen, die Spieler waren total aktiv. Äh, wir hatten die Ballers Night, unsere Partyreihe. Mhm. Das hat super funktioniert mit, mit Facebook-Veranstaltungen. Und die Dinger waren ausverkauft. Wir haben zu spielen, also mega. Ähm, bei den Baskets war ich ja selber nicht mehr verantwortlich dafür. Da hat es jemand anders gemacht. Ähm, und da geht es halt um Story. Ähm, die, diese Nähe schaffen zu Profis, zu den Menschen, die du sonst unten nur im Fernsehen oder auf dem Spielfeld siehst. Diese Nähe herzustellen über deine Kanäle in den verschiedenen Zielgruppen, also was das Alter angeht, ja. das war letztendlich bei Werder schon sehr, sehr professionell. Mhm. Die war bei jeder Trainingseinheit dabei, die haben sich Formate überlegt, um genau diese Nähe herzustellen. So Und auf der anderen Seite waren wir, Verkäufer, Vertriebler, wir haben Partnern ein Format verkauft da haben dann die Social-Media-Kollegen gesagt, ey, sag mal, seid ihr, seid ihr deppert? Das hat doch null Relevanz für die Community, warum macht ihr das? So, also wieder einen Schritt zurück, lass uns alle mal zusammen an einen Tisch kommen, also der Partner, wir Vertriebler ja. und die Social-Media-Kollegen von Werder. Und lass uns mal überlegen, was kann für die Community eine Relevanz haben? Mhm. Oder so, auch Mehrwert bringen. Ne? Genau, Mehrwert. Ja. So, mhm. Was ist informativ, für welchen Kanal funktioniert für, die, für den Partner X äh, Instagram total gut? Kann es sein, dass es Facebook das gar nicht ist? Ähm, will eine sehr junge Zielgruppe erreichen? Nimmt da vielleicht eben Snapchat? Mhm. Äh, TikTok war so ein E-Sports-Thema natürlich. Ja genau, E-Sports, ähm, das hätte ich leider ja auch nochmal ne? angesprochen, genau. Okay, dann stellen ja. wir es ja. mal hinten an. Ja. Ähm, so und, und dann haben wir eben damals auch lernen müssen, klar, wir Vertriebler haben monetäre Ziele, Umsatzziele und wir müssen sie unbedingt erreichen. Mhm. Auf der anderen Seite sind natürlich dann auch andere Abteilungen, die sagen, nee, unsere originäre Aufgabe ist was ganz anderes und das in Einklang zu bringen, war nachher eben schon auch, ich will nicht sagen Hauen und Stechen, hat aber dann auch für Unverständnis auf unserer und auf deren Seite geführt und mhm. ich glaube zuletzt ist es gut gelungen, weil wir dann auch wieder zusammenkommen konnten. Durch die Corona-Krise war ja auch bei Werder jeder zu Hause Du hast eben nicht mal auf dem Flur sprechen können. Hier, pass auf, ich habe einen Kunden, einen Partner, der sagt, ich möchte gerne das und das machen. Lass uns mal eben in, 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 hinhocken. Ja. So, das war alles digital, es war alles geplant. Und
0: und E-Mail, e man musste nochmal warten, genau. ein Meeting einplanen. Genau, das Meeting, ja. mhm.
1: absolut. Es so. hat auch funktioniert, ja. aber zuletzt ist es dann doch wieder besser geworden. Und ja. ähm, was ich eben sagen will, ist, dieses Thema Social Media hat immer eine große Rolle. Wir haben bei Werder, hatten wir als Vertrieb wenig Einfluss, konnten zwar unseren Input geben, aber letztendlich haben andere entschieden, was gemacht wird.
0: Ja. Aber cool, dass du sagst, dass ihr quasi eigenständig ja auch Kampagnen beziehungsweise Inhalte vom Social Media als Vertrieb oder im Vertrieb genutzt habt, ne? ähm, sehen wir auch immer wieder, dass das gerade über Social Media, wenn man eine Instagram-Seite aufbaut mit einem bestimmten Thema, keine Ahnung, man überlegt sich mit dem Kunden, äh, hey, wir haben das und das Produkt, die haben die Dienstleistung, die bringen wir jetzt mal diesen Monat oder das Quartal richtig nach vorne, dann nutzen die das natürlich intern in ihrem Unternehmen auch. Also hier, zeig mal, hier, wir haben gerade eine Kampagne, schaut doch mal vorbei. Und das äh, sieht man schon, dass das auch angenommen wird. Und ähm, große Thema E-Sports, genau da wäre ich nämlich auch noch drauf gekommen, Werder ist da eSports-mäßig natürlich auch voll Vollgas. Mhm. Ne? Also das, was ich so mitbekommen habe am Rande, gerade so was FIFA angeht. Ich glaube, FIFA ist so ja, das Größte. Ne? Fußball, mhm. also ist klar, als Fußballverein, aber ähm, die sind da, hast du da mehr Informationen? Also was da so abgeht oder abgegangen ist in letzter Zeit?
1: Es war eine wilde Fahrt, muss ich mhm. sagen. Ich meine, ich habe auch schon mit Pro Evolution Zocker angefangen. Also ich bin noch derjenige, der den Kreis und das Quadrat tauscht, wenn ich FIFA spiele. Ja. Und ja, mit, mit 34 oder haben wir das, nee, 34 haben wir das Thema aufgemacht damals um ähm, vom Vertrieb halt begleitet, weil das waren Ausgaben, die wir irgendwie dann auch wieder kompensieren mussten durch Sponsorings. Und wir mussten erstmal verstehen, wie tickt diese E-Sports-Zielgruppe, die definitiv anders tickt als, ich sag mal, derjenige, der Fernseh guckt, der sich, weiß ich nicht, Germany's Next Topmodel oder der Höhle der Löwen anguckt. Mhm. Ähm, der erreicht so über Fernsehwerbung noch. so Diese Zielgruppe E-Sports ist so besonders die gucken gar kein lineares Fernsehen mehr. Dann ja. ist das Thema Abo-Modelle, mhm. ähm, Twitch als Riesenplattform YouTube. für die ja. YouTube. Mhm. So, also mussten wir verstehen, weil wir mussten es ja auch verkaufen. Was machen wir da? Was ist das überhaupt alles? Mhm. Ähm, dann hat Werder eben, also wir haben dann mit bestehenden Partnern gesprochen, konnten denen das auch erklären und die haben auch für sich erkannt, okay, E-Sports ist irgendwie in aller Munde, wir unterstützen das. So, und dann hat Werder tatsächlich damals hoch ins Regal gegriffen und sowohl für die Playstation als auch für die Xbox die besten deutschen Spieler geholt waren dann bei der WM in London auch vor Ort in der O2 World, muss man sich mal vorstellen, eine <lacht> unfassbar teure Produktion. Für, einen, für jemanden, der auf einen Bildschirm guckt und dort Bitte? digital
0: irgendwelche Spiele spielt, also FIFA spielt, das ist ja. krass. Ne?
1: Ja, und das war so der Anfang, dann sind wir deutscher Meister geworden in der neu gegründeten äh, virtuellen Bundesliga ähm, und da kleine Anekdote, wir haben dann sind Meister geworden und dann gab es mit den E-Sportlern und alle, die irgendwie an dem Projekt beteiligt waren, so ein kleines Essen in der, im Viertel und dann hatten wir das Restaurant auch irgendwie für uns, so eine kleine Ecke. Und dann sind dann Menschen am an dem Fenster vorbeigegangen und haben dann die beiden Spieler gesehen, sind reingekommen und wollten Fotos machen. Und ich dachte, Von okay, East krass. Mhm. Genau, die werden erkannt. Die werden erkannt wie ein Marvin Duxch oder Niklas Füllkrug. Ja. Er kennt diese Zielgruppe. Oder diese jungen Menschen erkennen die E-Sportler ich dachte, das ist ja crazy und dann sind wir danach noch ins Modernes gegangen und selbst da die sind die belagert worden von Menschen, die Selfies haben wollen und ich habe gedacht, okay. was geht hier denn ab? So, klar, ich bin mit Marco Bode und Dieter Eils groß geworden und habe Fotos gemacht Ach, ja. und äh, heute sind das eben die jungen Leute, die sich äh, mit Mooba und Megabit beschäftigen, also vollkommen verrückt. Ja, ich finde diese E-Sport-Szene sowieso
0: krass. Also was da auch für Events auf die Beine gestellt werden. Wie du gerade schon sagst, u tour Arena, mhm. immer eben gemietet für so ein digitales Event. Also da sind da auch Zuschauer verordnet. Wahrscheinlich ist die Arena auch voll gewesen. Ähm, aber ich finde das, find das krass. Also so ein Stadion, klar, okay, das ist die Atmosphäre. Man ist berat, wo ist. man guckt. Schön aufs, auf dem Rasen, man hat geiles Wetter. Aber das ist, da geht es wirklich darum, die haben eine Konsole an, die haben einen, einen Controller in der Hand mhm. und spielen dort einfach gegen andere Fußball auf einem Bildschirm. Das, also ja, das ist genau. unvorstellbar
1: eigentlich. 37, ich verstehe es nicht, aber <lacht> die jungen Menschen ja. ticken halt so. Ja. Aber was eben ganz spannend ist, dass ähm, auch, auch wir damals bei Werder das als Erweiterung gesehen haben. Also die Frage, wie kann Werder junge Menschen erreichen, mhm. die heute vielleicht gar kein Sky-Abo haben... Ja, und dann eben führen sie die über das Thema FIFA an die Marke Werder Bremen ran und das ist jetzt in Deutschland der, der, der meistverkaufte Spieletitel, ja. wenn du jetzt mal nach Asien guckst und da werden hunderttausende Strömen in diese in diese Arenen und gucken sich von League of Legends irgendwie ein Finale an. Ja, oder Fortnite oder, oder wie die Spiele heißen. Und das sind halt die Titel, die irre sind, aber mhm. aus meiner Sicht passt es halt nicht zum Fußball. Ja.
0: Ja. Nee, nee, das ist das FIFA. Ne? FIFA ja, und Fußball, das ist genau. ja einfach Und eins. auch das
1: Spiel wurde auch immer interessanter, auch für ja. uns im, natürlich dann im Vertrieb, weil EA Sports und die DFL haben eben erkannt, okay, wir müssen dieses Stadion so authentisch machen wie möglich. Mhm. Heißt, wir konnten Bandenwerbung in das FIFA-Spiel reinbauen. Das Stadion hieß Wohnen-Wesweser-Stadion mit der Werbung die, oder mit den Banden, die du sehen konntest. Da gab es dann irgendwie mit dem Update auch das Torhorn. Also man versucht es so realistisch zu machen, ja. wie es nur geht und es funktioniert. Ich finde spiele auch nach wie vor gerne. Ich zwar keine Playstation mehr, aber ab und zu nochmal ein bisschen bei Freunden.
0: Schon. Ja, sehr gut. Mega, also ähm, wie gesagt, das Thema E-Sports, ich glaube, das ist auch gerade erst im Kommen, also wir sehen es ja selber, wir haben ja jetzt angefangen vor einem halben Jahr mit, mit dem Thema Twitch, äh, weil wir auch sehen, okay, auch als Social Media Agentur, ich meine, Social Media gibt es ja auch schon Jahre, also ja sich begleitet es ja auch schon in deiner Karriere. Und wir haben auch gesagt, okay, Twitch ist aber ein Format, eine Plattform, die noch nicht von allen Agenturen oder von Social-Media-Agenturen bespielt wird. Und deswegen wollen wir da irgendwo auch Vorreiter sein. Deswegen haben wir uns entschieden, okay, wir machen das Investment, wir hauen uns hier einen eigenen Twitch-Raum mal hin und äh, schreiben einen Traumjob aus mhm. und der darf hier mal äh, zocken
1: einfach. Und der sitzt gerade nebenan. Und
0: der sitzt nebenan ja. und, und spielt live und äh, spielt quasi die neuesten Spiele und äh, ja, bespaßt die, den Chat da einfach. Und wir sehen, dass es angenommen wird. Jetzt sind wir, haben wir einen Affiliate-Status bekommen. Auch darüber kann man dann wieder mhm. Werbung machen, Affiliates quasi erstellen. Und das große Ziel ist natürlich, da dann auch Partner zu werden, dass man da wirklich in eine Kooperation geht. Und ich glaube, diese Community ist einfach noch so unterschätzt. Und ich bin mal gespannt, was da in den nächsten, nächsten Jahren noch so Also
1: wenn da jetzt die Generation 10, 11, 12 Jahre heranwächst. Gut, vielleicht haben sie dann ihr Konsumverhalten in sechs Jahren auch schon wieder komplett verändert. Das mag sein, das ist ja total schnelllebig geworden, aber die wachsen eben anders auf als ich damals ja. oder als wir damals. Also gut, bin ein bisschen älter als du, aber ähm, damals haben wir noch das ISTN-Modem angemacht und mein Vater schrie runter, macht den Computer aus, Mama will telefonieren. Ja. Also dass, äh, dieses, dieses Modem-Kratzen, ja, dass ja. vielleicht die Hörer und Hörerinnen ja, ich kenne kenn's es, ja, ja, okay. es auch noch. Ja. Also das, das ändert sich total rasant. Und Was ich aber, was du erzählst, ganz spannend finde, ähm, ihr macht es halt einfach. Genau, ähm, probieren. Dieses Probieren. Ja. Test. Also ich, es gibt so jemanden, der äh, Markus Diekmann, der ist so ein Teilzeitgeschäftsführer von, von Ist auch ein Partner von uns, habe ihn bisher noch nie persönlich kennengelernt, aber der hat für sich ein Motto gefunden, Test, Learn, Build Bigger. Mhm. Und am Anfang dachte ich, was für ein Quatsch ich hasse diese, diese Mottos oder so, so, ja, so... Diese Motivation, ja, Dings, genau ja, Business-Motivation. Ja, genau. Und, ja. Aber mhm. da ist total was dran. Und lass uns einfach pragmatisch an Themen rangehen. Wir probieren es mal aus. Gut, es kostet in eurem Fall auch nicht wenig Geld, Nein. Ähm, aber ihr macht einfach mal. Warum? Weil ihr dynamisch seid, ihr seid ähm, extrem unterwegs. Und das hat mir zum Beispiel eben auch gefehlt. Klar haben wir auch Frageräume, um was auszutesten, aber wir hatten eine Aufgabe da in den letzten mhm. Jahren. so Und äh, Deswegen auch eben der Jobwechsel in die Brotbackmischungsbranche.
0: Brot ja. Und genau da kannst du, glaube ich, auch deinen kreativen Input dann geben, gerade was Twitch angeht. Ne? Wir haben ja gerade im Vorfeld schon mal kurz gequatscht, auch über das Thema Twitch und wie ihr das mit einbringen könnt. Du hast ja selber schon angesprochen was sie da so geplant haben. Ich glaube, das ist da geht dieser Trend auch hin. Ne? Also Ich habe jetzt wollte es gerade eben nicht ansprechen, wollte es mir jetzt mal aufheben für den Podcast. <lacht> ich weiß nicht, kennst du Montana Black mit Sicherheit schon mal genau. Der gehört. Name sagt mir was. Ja, ist ein, ist auch so ein, ein Rapper? Riesen, nee, auch ein Streamer. Okay. Der mhm. ist, hat aus seinem Dachboden angefangen damals. Mhm. Äh, kam auch eher aus schlechteren Verhältnissen und äh, ist dann durch Stream sehr, sehr groß geworden. Hat mittlerweile, ich glaube, drei Millionen Abonnenten auf Instagram. Ist einer der oder der Deutschlands größter Streamer. Mhm. Der hat durchschnittlich so 36.000, 37.000 zu wenn der live geht. Und der braucht Wahnsinn. dann nur vor der Kamera sitzen und ein bisschen reden. Und das ähm, Konto freut sich. Und das Konto freut sich. Die spenden ja wie Blöder, mm. ne? also diese ganzen Donations. Auf jeden Fall hat der, äh, sein Ritual ist immer, der besucht seine Großeltern immer. Und die Großeltern, die backen oder äh, kochen dann zusammen und da gibt es dann immer schön Bremsklötze. Also hier äh, Fleischpflanzer. Ja. Eine also Frikadelle. Äh, ja, Frikadelle. Frikadelle. Ja, Frikadelle. Ja. Und ähm, da hat er letztes Mal auch, deswegen muss ich so schmunzeln, hat er das Rezept hochgeladen auf seinen Social-Media-Kanälen und hat gesagt, hey Leute, wenn ihr Samstag Bock habt, mit uns zusammen zu kochen, äh, hier ist das Rezept und dann ist der Samstag live gegangen und dann schön mit Oma und ihm schön gekocht.
1: Ja, witzig. Ja, so. also genau, also Herr Montana Black, wenn du das ja. hörst, lass uns mal gerne <lacht> ja. zusammen backen, genau. ich habe da Lust zu, ja. ähm, aber genau darum geht es eben. Ja. Ähm, wir sind heute noch nicht gar nicht so weit, was in einem halben Jahr gefühlt ist, weil wir haben sind bei null also wir starten gerade mhm. in, in, in das in die Firma wir gründen gerade ähm, aber tatsächlich das Küchengespräch gerade war schon irgendwie cool <lacht> weil ähm, ja lass uns mal über Twitch nachdenken und wir wollen ja den äh, den ähm, äh, den Bäckerinnen zu Hause ähm, bestmöglich dabei helfen das perfekte Brot zu Hause zu machen und da ist Rezepttreue wichtig und von daher ja warum nicht mal so eine äh, Twitch Party machen. Ja, Live Cooking, ähm, Live -Cooking mhm. äh, mit Montana in Bremen ja. in meiner Showküche dann ja. und dann, oder du kannst auch gerne kommen. Ja, gerne. Äh, dann, ähm, ja, genau, das ist die ja. Plattform neu verstehen und ich glaube, da brauchen wir nachher auch Hilfe tatsächlich, mhm. weil ähm, klar, ich bin mit Facebook, Instagram aufgewachsen. Ich weiß, dass es äh, Snapchat, Twitch und whatever TikTok, gibt. Twitter, TikTok,
0: Pinterest und LinkedIn, ja, die gibt ja genau, also Kanäle. viele mhm. Kanäle so mhm.
1: und ähm, da brauchst du halt Experten, die es halt auch bedienen können und ja. die wissen, wie in der Community was ankommt. Wir versuchen gerade die Community zu verstehen, auch mit, mit Testregalen, ja. mit, ähm, also im, im privaten, entfernten Umfeld, ähm, dass wir dann zu einer User-Journey kommen und ja. dann irgendwann mal live gehen.
0: Ja, ja du hast es gerade selber schon angesprochen und äh, das ist ja das, was wir auch vorleben, also hier bei Konkurrenzlos. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt weißt. Wir... Ähm, wir heißen ja nicht umsonst Konkurrenzlos, ne? also das ist ja schon ein frecher Name, ja. aber wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht und warum sind wir Konkurrenzlos und genau das, was du gerade angesprochen hast, es gibt diese tausenden Social-Media-Kanäle, die bespielt werden wollen und irgendwo auch müssen und da haben wir als Konkurrenzlos gesagt, okay, wir haben uns natürlich vorher auch vor der Gründungsphase genau wie ihr jetzt auch schlau gemacht, okay, wir machen das andere und dann waren wir natürlich auch mal in den ein oder anderen Agenturen und haben uns da Angebote geben lassen und die haben immer gesagt, ja, das ist ihr Ansprechpartner und der macht acht Plattformen haben wir gesagt, das kann doch gar nicht. Hm. Weil ich meine, ich kann ich ja jetzt fragen, Facebook, wie viele neuen Funktionen gab es in den letzten drei Monaten?
1: Ich bin nicht mal auf Facebook. Ja,
0: oder so. Ja. Ne? Noch schlimmer. Ja, aber, <lacht> aber ich werde es bestimmt wieder sein. Du ja. Weißt, ja, du weißt, da wieder. Ja. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Also es kommen immer neue Funktionen sofort, ganz schnell, also man muss immer up-to-date bleiben und das pro Plattform. Und da kann niemals eine Person sechs, sieben Plattformen gleichzeitig mhm. für ein Unternehmen bedienen, weil das funktioniert nicht. Und deswegen haben wir hier intern auch so viele Mitarbeiter und deswegen haben wir ein Expertentum aufgebaut. Also pro Plattform wirklich ein bis zwei Experten, die sich nur um die Plattform kümmern. Das heißt, wenn jetzt Kunde XY bei uns anfragt und sagt, wir hätten gerne auf vier Plattformen eure Betreuung, dann haben die im Hintergrund meist ein sechs-, siebenköpfiges Team, die sich darum kümmern auf den verschiedenen Plattformen. Immer einen Key Account Manager, der die Kommunikation mhm. führt, aber die merken gar nicht, dass so ein Riesenteam da hinten arbeitet. Mhm. Und das wird, glaube ich, heutzutage echt immer noch unterschätzt, weil ich höre immer wieder, immer wieder auch in meiner Ausbildung, ja, so ein Posting, das kannst du mal eben machen, eben eine Story, eben mal auf allen Kanälen. Mach doch mal eben einen Kanal fertig. Das ist nicht mal eben. Ja. Das ist, das wird so unterschätzt und das ist immer, finde ich immer schade, wenn das so mit aufgebrummt wird du bist, keine Ahnung, Bürokauffrau und musst dann noch Social Media machen. Ja, das genau. ist so, funktioniert halt nicht. Das funktioniert überhaupt Und das, nicht. Glaube
1: ich, das muss auch authentisch sein. Ne? Also ich suche halt auch Leute, die dann also ich suche noch nicht, aber ich werde suchen <lacht> äh, Leute, die halt auch Bock auf Backen haben ja. und die auch sich nicht zu schade sind, mal selber irgendwie auf dem Foto zu sein. Die, ja, genau. die reden können, die wissen, was draußen irgendwie ankommt. Ähm, ich merke das selber, eine, eine kleine ähm, Zeitgeschichte. Ähm, Ein Freund von mir, der züchtet in, in, bei Bremen Rinder. Und den habe ich kennengelernt und ähm, sind uns auch irgendwie gleich sympathisch gewesen, sind sehr gute Freunde geworden mittlerweile. Und ähm, der hat halt einen Vacu-Shop online. Und äh, da, wie es dann so ist, dann quatscht man mal bei einem äh, Stück Vacu abends. Lecker. über <lacht> Mega lecker. Ja. Ähm, über, über das Geschäft so. Und ich glaube, das war nachher auch übrigens äh, für mich der Gedanke zu sagen, ich muss mich verändern, ich will dir was, was Kleines groß machen. Und ich unterstütze ihn halt jetzt genau bei diesen Themen. Also, wie erreichen wir eine Zielgruppe online? Durch welche Kanäle? Mhm. Ähm, betreue den Instagram-Channel so gut es geht. Aber das mache ich halt als, als Freund für gemeinsam. Und wenn wir grillen, dann machen wir Fotos. Da glaube ich, ist es wichtig, dass entweder er das selber macht oder jemanden hat, der mit dem er sich gut versteht, nah dran ist. Weil du kannst, glaube ich, nicht aus, ich sag mal jetzt, München einen Kanal betreuen von einer Firma in, in, in Olmog oder Bremen weil du bist einfach zu weit weg und dann ist es nicht authentisch genug.
0: Genau, gerade wenn es so ein Betrieb ist. Ne? Ich sage, genau. da geht es um ein Produkt, um ein, ein, ja, Wagyu ist ja fast ein Lifestyle. Also ich finde es schon ein Lifestyle-Produkt ähm, und, und das ist ganz schwierig, glaube ich, rüberzubringen. Gerade dieses die, die, die Zucht und sowas. Mhm. Da kann man natürlich, er kann natürlich Bilder mal und hinschicken, die schreiben da irgendwelche Texte zu. Ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich. Und wie du schon sagtest, da ist es, glaube ich, gerade bei euch auch, äh, wenn ihr dann eine Küche oder eine Showküche habt, ist es ganz wichtig, da jemanden ganz nahes bei euch zu haben, mhm. der täglich auch Stories macht, Behind the Scenes. Wie läuft denn die Produktion ab? Was ist das Besondere an unserer Backmischung und so weiter und so fort? Genau.
1: Also wir, wir spielen mit dem Gedanken, auch so eine Art Flagship Store zu machen in mhm. Bremen, ähm, weil Social Media, Newsletter, bringen alle den, den, den Duft. Also es gibt nichts Schöneres. Du bist zu Hause und dein, dein, deine Küche ruft, duftet nach frischem Brot. Mega geil. Ja. Ähm, also wir spielen mit dem Gedanken eben genau das zu schaffen, so ein Ort, wo die Community zusammenkommen kann. Da denke ich an das Viertel, weil es so ein bisschen urban ist, weil es jünger ist, weil es aber eben auch hip ist. Mhm. Und da geht es ja dann auch um die Positionierung der Marke. Da diskutieren wir auch gerade, wie positionieren wir uns. Und entweder es kommt nachher raus, das Viertel ist cool oder wir müssen in einen anderen Stadtteil. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, dieses, diesen Ort schaffen, eigentlich reines D2C-Produkt über online es zu wagen, aber einen, einen Ladengeschäft zu machen, weil wir brauchen eine Küche für Content. Definitiv. Wir brauchen eine geile Kaffeemaschine, weil Kaffee ja, ist einfach. gehört dazu. Und zum Verweilen, ne? Um zum das Verweilen. Ein, ja. Genau. Mhm. Ähm, so, und Brot und Kaffee passt halt gut zusammen. Wir brauchen ein Büro, wir brauchen Lager für äh, Produktion und äh, Abfüllung, beziehungsweise Versand. So, dann lass uns doch gleich die Tür aufschließen und den Menschen, die Bock haben, ähm, gutes Brot zu Hause selber zu backen, lass uns die doch einfach reinkommen lassen. Die riechen das Brot, dann aber nicht in so einer ultra tollen Bäckereiküche, sondern lass es so aussehen wie zu Hause, ja. weil das ist ja letztendlich, worum es geht, das Backen zu Hause. Ja. So dann können sie mal snacken, merken, wie gut das ist, und dann bestenfalls schon, schon mitnehmen.
0: Zu Hause selber ausprobieren. Genau. Ja, mega geile Idee. Ich so. hatte gerade schon vor Augen, äh, wie die so ein Glasfront irgendwie. Und dann so läufst du durch die Straße und dann kommt schon so ein Geruch und du gehst nur dem Geruch nach und dann landet, ihr, dann landet man bei euch im Laden.
1: Am besten Fall läuft es genauso. Ja, ja. ja, aber und also was ich auch da nur zeigen will, ist, wir haben so viele Gedanken gerade, was man machen kann, dass wir da jetzt irgendwie gucken, dass wir das für uns richtig strukturieren. Die richtigen Schritte jetzt zuerst gehen, weil es geht nun mal um das Produkt. Und wenn wir das Produkt haben, können wir uns das Thema Marke, Naming, Brand also kümmern. Und ja, das gehört eben viel mehr zu als... Also Lass uns mal eben Online-Shop und ein bisschen verschicken. Mal eben ein bisschen Backmischung verkaufen. Ne? Ganz genau. Mhm. Weil wenn, dann wollen wir es richtig machen. Ich meine, das ist auch ein großer Invest von ja. den Gesellschaftern, die ich da habe. Und von daher müssen wir da auch natürlich an den Return denken.
0: Mega. Aber cooles Projekt. Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall fleißig verfolgen. Hoffe, dass ich dann ganz bald in der Küche stehe. Und mit Montana Black zusammen. Mit, genau. <lacht> und dass wir da eine geile Backmischung oder mal schön backen zusammen. Ja. Du ja. cool. bist herzlich eingeladen. Danke, danke. Sehr cool. Philipp, abschließend hast du noch irgendwas, äh, was du loswerden wolltest, schon immer mal in dem Podcast?
1: Also äh, tatsächlich, ähm, mit einem Kollegen von Werder haben wir gedacht, wir müssen mal einen Podcast machen, ja. weil wir quasi ein Viel, wir müssen mal, ich, ich freue mich gerade hier zu sein tatsächlich. Sehr gut, das ähm, ja. Irgendwie ist es ein geiler Beginn von was Neuem, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben und äh, wenn es dann was Neues gibt über die Backmischung, dann quatschen wir mal wieder.
0: Gibt es einen Podcast 2.0 dann zur Eröffnung? Sehr gerne. Pack ich das Equipment mit und dann machen wir es in der Küche. Wo so machen wir das? Ja? Das ist sehr gut. Das ist ein Wort. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao, ciao.